0: Bienvenidos damas y caballeros a una experiencia única, donde su realidad se pondrá a prueba y el límite de su imaginación aumentará hasta niveles extraordinarios. Tengan cuidado y tomen asiento, la segunda estrella a la derecha está a punto de comenzar.
1: Hola a todos, estimados oyentes y bienvenidos una semana más a la segunda estrella a la derecha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de, desde donde nos estén escuchando. Eh, hoy eh, venimos con un programa nuevo eh, porque queremos también conmemorar desde un punto de vista humanístico y científico, como siempre decimos, somos científicos, no tenemos la bata blanca, pero podemos utilizar otro tipo eh, de batas de colores. Pues bien, como comento, eh, venimos a comentaros, a analizaros eh, la figura mítica de uno de los grandes personajes eh, de nuestra historia más contemporánea, como es Walt Disney. Muchos de vosotros lo conoceréis eh, por distintas eh, eh, películas de dibujos animados y todo dirigido para niños, sobre todo aquí en España, tenemos la concepción que Disney es igual que niños pequeños, no obstante no es así, eh, y ahora lo veremos eh, como cada semana haciendo un análisis eh, de, de la situación desde un punto de vista humanístico. Hoy con nosotros, una vez más, está eh, Javier Antonio Nisa Ávila, eh, licenciado en Derecho y eh, experto en eh, derecho algorítmico e inteligencia artificial.
0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, un muy buenos días dependiendo de dónde estéis.
1: Y bueno, Javi, darte la, la enhorabuena porque prácticamente vas a empezar a trabajar en la UNIR como profesor.
0: Exactamente, así es. Ya voy a trabajar en la UNIR este de nuevo. Vuelvo al ámbito universitario y sí, muchas gracias por la enhorabuena y bueno, de nuevo a enfrentarse al, a los alumnos y a todo este mundo tan emocionante y acelerado.
1: Bueno, siempre es emocionante estar en la universidad, ¿no? Como decía Unamuno, eh, la universidad es el templo de la sabiduría. Y
0: bajo mi punto
1: de vista, creo que no hay mejor profesión que, sí, que esta.
0: Lo mejor que hay, la verdad es que sí. Bueno, yo ya lo anuncié
1: muy... en el programa anterior, me han dado finalmente la plaza de, de ayudante doctor en la Universidad de Málaga. Eh, estoy muy contenta. Y bueno, pues como he dicho, este programa se lo dedicamos a, a Walt Disney con motivo del. De, ...del 100 aniversario, que muchos de vosotros creo que habréis visto por la televisión, en redes sociales... Eh, ...un poco en general, pero bueno, queríamos acercar la figura de Walt Disney... ...es decir, eh, de hecho habí, eh, en, la en la plataforma podéis ver eh, actualmente el, cor el corto Eras una vez un estudio... ...donde podéis ver esa imagen tan, e tan emotiva y bonita en la que Mickey le da las gracias a, a Walt Disney... Pero claro, todo tiene un porqué, porque Disney no podemos quedarnos con lo consustancial ni con lo, ni con lo que es, eh, digamos, eh, básico. Disney tiene mucho más allá, puesto que no podemos olvidar que fue el que creó los principios de la animación, los 12 principios de animación se los debemos a él. Eh, para el que no lo sepa, puede ser, por ejemplo, los arcos para dar ese movimiento a la imagen, eh, no sé, la anticipación del movimiento... Y los, distintos, eh, y, y los distintos efectos que podemos encontrar dentro de, de lo que es el, el dibujo animado o, o el arte de contar historias a través de, de dibujo eh, En este sentido, queríamos empezar un poco eh, por hacer un análisis de su vida. Un análisis de su vida porque yo siempre me he visto reflejada en él porque no le fueron fáciles las cosas, sino que eh, fue una persona muy luchadora hasta llegar donde llegó. Y creo que es justo que hagamos un poco un análisis de, de quién era Disney exactamente. Se ha escuchado muchas veces que si nació en Almería, que si fue adoptado... Bueno, pues vamos a ver quién era realmente. Walt Disney, cuyo nombre completo era Walter Elias Disney, fue uno de los personajes más influyentes en la historia del eh, entretenimiento y animación del siglo XX. Nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois. Es decir, nada de que nació en Almería. Eh, Disney se convirtió en un pionero en la industria del cine de animación y fundó una de las compañías icónicas del mundo, eh, Walt Disney Company. Su legado perdura hasta el día de hoy y su, y su visión creativa y empresarial dejó una huella indeleble en la cultura popular y narrativa audiovisual. Walt Disney creció en una familia de granjeros, lo que influyó en su amor por la naturaleza y la vida en el campo. Desde una edad temprana mostró interés en el arte y la animación, durante su adolescencia, tomó clases de dibujo y comenzó a trabajar en una variedad de trabajos relacionados con la animación. Es más, a lo largo de su carrera, eh, Disney demostró un espíritu emprendedor y una dedicación eh, inquietante, eh, eh, inquietantable por su arte. Era Incluso hay quien dice que era que empezó como caricaturista. E incluso hay, hay eh, anécdotas de que en algún sitio... Eh, lo echaron por no saber dibujar bien. Bueno, menos mal que no sabía dibujar bien, si no, no sabemos qué hubiera, hubiera hecho ya este señor. Eh, uno de los momentos cruciales en la vida de Disney fue su mudanza a Hollywood en 1923, donde fundó junto a su hermano eh, Roy Disney el estudio eh, de animación Disney Brothers Studio. Más tarde el nombre se cambió a Walt Disney Studios, eh, que eventualmente se, conserve, se convertiría en el gigante de entretenimiento que, que, que hoy conocemos. En sus inicios Walt Disney y su equipo crearon una serie de cortometrajes con un personaje, eh, personaje llamado Oswald the Lucky Rabbit. Eh, sin embargo, debido a problemas eh, contractuales con el distribuidor, Disney perdió los derechos de Oswald. Este revés fue eh, devastador, pero también llevó a la creación de uno de los personajes más icónicos de la historia de animación, Mickey Mouse. De hecho, eh, hay una leyenda que siempre cuentan en los parques Disney, que él iba en un tren y tuvo una evocación, tuvo una inspiración, un poco para dibujar eh, a Mickey, que Mickey dio un poco la vuelta a, a todo. No No obstante, eh, Mickey se parecía... Si cogemos un dibujo originario de Mickey, cogemos un dibujo originario de Oswald, podemos ver que tiene cierto parecido. De todas maneras, ahora lo veremos, eh, que lo hemos analizado también. Y veremos cómo... Eh, digamos, no fue tan fortuito esa creación de, de Mickey Mouse ¿no? por decirlo de alguna manera Mickey por tanto hizo su debut en el cortometraje Steamboat Willie quiero recordar que se tradujo al español como el botero Willy, en 1928 marcando el nacimiento de la era de la animación sonora este personaje se convirtió en un fenómeno global y catapultó a Disney al estrellato, a lo largo de la década de 1930 Disney introdujo nuevos personajes como Mini. Goofy y Pluto, que se convirtieron en figuras populares en su propio derecho. Hay que, hay que recordar que antes de Mickey Mouse, la mayoría de la animación, por no decir toda la animación, era prácticamente eh, muda. Estábamos ante un cine eh, mudo. Fue una eh, auténtica revolución. Debemos tener en cuenta que por primera vez se incluye el sonido dentro de lo que es eh, el, la escena de animación a través de este corto. Eh, no obstante el espíritu innovador de Disney no se limitó solo a la animación, eh, de, es decir, creada en cortos, sino también en 1937 la compañía lanzó su primer largometraje animado Blanca Nieves y los Siete nanitos que fue un éxito en términos de crítica como de, de taquilla Disney siguió produciendo películas animadas de gran éxito incluyendo Las Cenicienta en 1950 que fue, eh, digamos, una de las escenas que él más eh, disfrutó en tanto que el momento en que ella eh, eh, se transforma el vestido eh, ese momento de animación decían que era el favorito de Walt Disney. No obstante, también hay que recordar que en el caso de Blancanieves supuso una revolución porque nadie pensaba que la película iba a tener éxito. No obstante, a día de hoy, ¿quién no ha visto Blancanieves? ¿Quién no conoce la historia? ¿Quién no ha visto la historia de Espejito, Espejito, eh, Mágico? Pues menos mal que no iba a tener éxito. Fijaros cómo la innovación, muchas veces el pensamiento crítico y la necesidad de hacer cosas puede llevar a cosas inimaginables, como en el caso de Walt Disney. Eh, Disney eh, no se limitó por tanto a la animación de películas, sino que en 1955 dio un paso revolucionario al abrir Disneyland, el primer parque temático de su tipo. Disneyland estaba ubicado en Anaheim, que está en California, y fue un éxito instantáneo y marcó el, el comienzo de una nueva forma de entretenimiento. El parque ofrecía a los visitantes la oportunidad de sumergirse en los mundos mágicos de Disney y experimentar sus historias favoritas en un, en un entorno tridimensional cuyo enfoque eh, se basaba en lo que era la inmersión y la narrativa, haciendo que se transformara la industria del entretenimiento que es hoy en día y buscando eh, un camino para otros parques que en el mundo, puesto que actualmente eh, no solo está en California, está en Florida, Disney World, que es el más grande, Disneyland Paris, eh, eh, Disneyland Hong Kong, Tokio, Shanghai... Eh, bueno, el sueño más ambicioso, por tanto, de Disney no era un parque temático. Eh, mucha gente piensa que, que era eh, un parque eh, temático, pero no, sino que era algo mucho más más espectacular. Él estaba muy interesado en los problemas sociales y urbanos y él eh, decidió crear EPCOT, Experimental Prototype Community of Tomorrow, es decir, Prototipo Experimental de la Comunidad del Mañana, que era una evolución de Progressland. Progressland, que era eh, una ciudad eh, o una macrociudad, había sido presentada en la feria del 64, ahora también hablaremos de ella, y eh, era mucho más evolucionado creando eh, una tecnología y una serie de, de, de avances eh, muy superiores a la época eh, en la que vivía Disney. De hecho, eh, hay parte de, de, esto, eh, de, de esta idea de crear Epcot, hay documentos en, la, en los cuales se pueden ver eh, muchos avances que ahora mismo nos parecen eh, eh, nos parecerían incluso revolucionarios, ¿no? como el, el People Mover, que era como un trenecito que te transportaba a todos lados eh, de una manera, digamos, eh, ecológica, sin necesidad de, eh, de utilizar un coche. ¿no? Eso sería, bueno, a lo mejor no es tan revolucionario porque tenemos transporte público, pero si lo pensamos bien, eh, si es verdad que sería un avance, en tanto que nos podríamos montar en un trenecito e ir a todos lados de una manera rápida, y creando otra serie de necesidades. Eh, bueno, Disney imaginó Epcot como una comunidad planificada y futurista que abordaría desafíos como la congestión urbana, la movilidad, la vivienda y la tecnología. Este proyecto fue un reflejo de la visión de Disney de un, de un mundo mejor a través de la innovación y la colaboración. Él creía ante todo en la ciencia, creía en la necesidad de investigar en todas las áreas con el fin de crear un mundo mejor. Eh, no obstante, trágicamente, Disney... Eh, fallece el 15 de diciembre de 1966 antes de que Epcot se hiciera realidad. A pesar de su muerte, su legado continuó vivo a través de la compañía que fundó y los proyectos que dejó en marcha. En 1971, el parque temático Walt Disney World Resort, ubicado en Orlando, Florida, abrió sus puertas y presentó el parque Magic Kingdom, eh, que incluía una versión modificada del concepto Epcot como una atracción. Es decir, eh, Epcot... Eh, acabó formando parte de, de ese conjunto años más tarde eh, mostrando un poco cuál era la idea eh, originaria de una manera algo más diluida pero bueno ahí quedó un poco el reflejo. Eh, la visión de Disney y de Epcot eh, por tanto eh, no se hizo realidad, pero su influencia en el diseño urbano y la planificación comunitaria aún se siente en algunos aspectos de, las, de la sociedad moderna y su pasión por la tecnología y la innovación también dejó una huella eh, duradera en el mundo de la ciencia y, y la tecnología. ¿no? Pues no debemos olvidar que Disney eh, fue partidario de crear eh, los Animatronics, que como su propio Nombre indica, son como una especie de robot que ahora también hablaremos, ¿no? Y hasta tal punto que lo incluyó en sus películas, como Mary Poppins en el 1964, eh, los pajaritos que cantan o el propio Paraguas son robots para la época en que ellos fue prácticamente eh, revolucionario. No hay que olvidar que Mary Poppins también fue una de las grandes favoritas de Walt Disney debido a, lo, al, a los problemas que tuvo para conseguir los derechos de autor. Este... Este tema sería interesante que también lo abordáramos en otro, en otro episodio de una manera mucho más amplia, eh, puesto que la verdad fue eh, un gran problema que tuvo Disney, fue un reto, al final lo consiguió y bajo mi punto de vista creó una de las mejores películas de la historia, no será a lo mejor porque me gusta a mí mucho, pero bueno, que es una es verdad que estuvo, eh, tuvo gala, estuvo como 12 o 13 nominaciones a los Oscars, entonces imaginaros la importancia que llegó a tener Mary Poppins. En cualquier caso, la visión de, de Disney, eh, bueno, no solo se quedó en la animación y los parques temáticos, sino que también se aventuró a la televisión creando como programas como el Club de Mickey Mouse y Disneyland, no sé si conocéis la de Who's the leader of the club That made for you and me, M -I c k e y n u s -C. Eh, Además, Disney fue pionero en la televisión en color y la producción de programas en vivo, la compañía eh, también creó la serie de documentales naturales como El Mundo Submarino de Jacques Cousteau y, y, los, eh, y los Spas de, de Ernest Hemingway. Eh, Walt Disney se mantuvo por tanto en la vanguardia de la tecnología, como podéis comprobar. ¿no? Eh, después de su muerte, la compañía eh, continuó creciendo. Eh, bajo el liderazgo de, de su hermano Roy, no debemos olvidar que Roy prácticamente era el que llevaba las cuentas de lo que era, de lo que era Disney, digamos que Walt era el espíritu creativo y Roy era un poco el, el espíritu que controlaba un poco lo que eran las cuentas y demás, era un poco la parte ejecutiva. ¿no? Y luego ha tenido la compañía eh, ejecutivos clave como Michael Eisner o Bob Iger, eh, que ha diversificado su, su, sus áreas en, otras, eh, en, en la televisión por cable y la adquisición de estudios como Pixar, Marvel y Lucasfilm y la expansión de un mercado un poco más internacional. La adquisición de Pixar en particular fue un hito significativo para Disney. Pixar era un estudio de animación eh, conocido por éxitos como Toy Story, eh, Buscando a Nebo, Los Increíbles y la, y la colaboración entre Disney y Pixar ha dado lugar a a, a películas exitosas como Ratatouille, Up o eh, incluso Coco, ahora que se acerca el, el Día de Muertos o Halloween mmm, una de, la, de las grandes películas también. Del mismo modo también no debemos olvidar que Disney eh, produjo la película eh, archiconocida de Tim Burton, Pesadilla de, antes de Navidad, que era la primera que se hacía con técnicas de stop motion es decir, a través de eh, de imágenes, eh, de fotografías que se iban un poco eh, sobreponiendo. Eh, de hecho, por ahí algún documental que explica que se hizo en un garaje, de cómo se hicieron las maquetas, la verdad que está bastante interesante. Otro momento importante de Disney fue la, la adquisición de Marvel Entertainment en 2008-2009. Eh, esta compra bajo personajes icónicos como Spiderman, eh, Iron Man, Capitán América y los X-Men, bajo el paraguay de Disney, lo que permitió o ha permitido crear la, una serie de películas y programas de televisión eh, que se han convertido en eh, un éxito tanto en, en taquilla como en un fenómeno cultural, puesto que la cultura del cómic eh, es bastante también significativa. Más allá de todo esto, también ha, ha adquirido Lucasfilm en 2012, ¿quién no conoce Star Wars?, eh, es uno de los grandes hitos y bueno, la franquicia Star Wars ha revitalizado no solo con películas nuevas, sino series nuevas como Mandalorian, eh, Boba Fett y otras más, y también en los parques temáticos. Eh, a modo de, de curiosidad puedo decir que nosotros estuvimos el día que se abrió Galaxy Edge. Sí,
0: el Day One.
1: El Day One de Disney World, ya el no ha podido volver día. porque nos pilló el COVID, pero... Eh, el día pues... que
0: se abrió ese día estábamos nosotros ayer el primer día en, en, para montarnos en las atracciones y ver todas las zonas y experimentarlas y vivirlas
1: eh, es algo que totalmente recomendamos puesto que podéis sentiros que estáis con los batus allí metidos y, y que os va a salir Dark no Vader o va a salir no sé Luke Skywalker por allí dando vueltas eh, además Bob Iger ha, ha, ha estado como CEO de Disney eh, desde 2005 hasta 2020 recientemente lo volvió eh, a coger después de la pandemia fue uno de los impulsores de Disney Plus y bueno, eh, ha, ha tenido un gran éxito con la producción de, tan, de películas que se han eh, estrenado y, y series televisivas. ¿no? Actualmente, por ejemplo, eh, Loki eh, es una de las que más me está gustando personalmente. No sé tú qué. Sí, a mí
0: Loki yo me junto con Mandalorian y todas estas, pero de las que están ahora mismo en la emisión misión, Loki es, es de las mejores, por no decir la mejor que está ahora mismo y tiene una trama muy buena.
1: A mí me gustado mucho también la de la Bruja Escarlata, la de WandaVision. También. ¿Sabe? Eh, esa ha sido una de las, para mí, de las más significativas. Bueno, en 2019, por tanto, pues hemos dicho que lanzó lo que era la plataforma que incluye Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y actualmente creo que también incluyó Star, que es un poco pues otro tipo de cine, ¿no? Que también ha sido en parte producido por, por Disney, ¿no? Eh, la... Con todo, la influencia de, de Boldin en la cultura popular ha sido eh, bestial. Eh, su visión, creatividad y determinación sentaron las bases para una de las compañías de entrenamiento más grandes del mundo. Su legado perdura de forma que experimentamos historia y personajes a través de la animación, el cine, la televisión y los parques temáticos. Y eh, su visión en el mundo eh, mejor y su, cre y su creencia en la innovación continúa como fuente de inspiración para genera generaciones de soñadores y creadores. Es verdad que la compañía tuvo una caída cuando eh, murió Disney, pero en los años 90 eh, todos sabemos que reflotó con películas como eh, La Sirenita La Bella y la Bestia, Aladdin, eh, no sé eh, El Rey León, León eso, la década de los 90 todos los que hemos vivido la década de los 90 los podemos recordar Mejora, ¿no? el jorobado de una Dame, no obstante, eh, Disney no, no la llegó a conocer, pero bueno, si tenemos que destacar películas de su momento, que él conociera ya hecho referencia a la Cenicienta y a Blancanieves, pero también a, a Peter Pan tendríamos que hacer referencia, porque es verdad que Campanilla no o Tinkerbell si, no
0: sé si Merlin el encantador es de la época de Disney,
1: tendríamos que mirarlo, no me acuerdo muy bien de la fecha, puede que sí, yo creo que sí, que es de las últimas épocas. Bueno, Peter Pan es verdad que el, es curioso porque el Peter Pan Campanilla, a pesar de que se ha hecho película, tiene un sentido que se hayan hecho películas sobre Campanilla, porque Campanilla en verdad tiene la misma fuerza por decirlo de alguna manera, que Mickey Mouse en los parques Disney.
0: Sí, sí, exactamente igual. vamos, está mm, al mismo nivel.
1: Está prácticamente al mismo nivel, la fuerza que tiene, lo cual también sería interesante que un día habláramos de Campanilla, porque Campanilla puede ser como un icono sí. feminista, si nos ponemos.
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, podría ser bastante, sí, podría decirse que sí, que es un icono bastante feminista.
1: Bueno, pues una vez hecho esto, vamos a empezar a analizarnos lo que. a, a Oswald, puramente. Sí,
0: exactamente. ¿no? Ahora, en, en este análisis que estamos haciendo de, del señor Walter Elias Disney, eh, dueño de Wet Corporation, que fue la primera empresa que, que creó, que fue Wet Corporation, que fue con la que fue con, hizo toda la andadura, luego cambió a Wet Enterprise, y luego posteriormente evolucionó cuando murió Walter a, a Walt, Disney, bueno, Walt Disney Company. Pues en esta época, eh, al principio de los tiempos, vamos a hablar ahora de Mickey Mouse y de Oswald. Concretamente yo os voy a hablar de Oswald porque os contextualizo un poco. El primer personaje animado que dibujó Walt Disney fue un conejo, Lucky Rabbit, el conejo de la suerte, llamado Oswald. Disney y su socio App e -Works, crearon a Oswald para Universal Pictures al principio de la década de 1920. Oswald, por aquellos entonces, aparecía en una serie de cortometrajes animados y la verdad es que empezó a ser bastante popular en la época. Por ello, Oswald se convirtió en el centro de una disputa contractual, al final, temas jurídicos, entre Disney, como, en este caso, como persona, como caricaturista, como dibujante, y Universal Pictures. Nuestro resultado de esta disputa jurídica en los, en los tribunales, Disney perdió los derechos de Oswald y se vio obligado, a no poder dibujarlo más porque estaba en manos de, la de Universal eh, Pictures. Bueno, la creación de Oswald fue en 1927, eh, como he comentado, Walt Disney y Ub Iwerks crearon a Oswald como protagonista de una serie de cortometrajes para Universal. Oswald fue diseñado con unas características carismáticas, con unas orejas largas y una cola que se asemejaba a la de una hélice. El éxito que tuvo Oswald derivó y fue rápidamente porque se convirtió en un personaje popular y un éxito en el mundo de la animación y apareció en muchos cortometrajes a lo largo de 1927 y 1928 convirtiéndose en un personaje querido y de gran audiencia. A pesar de ello, a pesar de los éxitos y de los diferentes cortos de Oswald, Disney a finales de 1928 tuvo un problema importante e intentó negociar su contrato con Universal Pictures, su contrato desde un punto de vista no de Oswald sino su contrato como trabajador, porque era freelance pero su principal eh, cliente era Universal Pictures en aquella época. Descubrió que Universal había contratado a la mayoría de su equipo creativo porque en este caso, aunque Walt Disney era freelance, tenía una serie de, per de personas a su cargo que le ayudaban a hacer los dibujos, es decir, era el germen. De lo que posteriormente sería Wet eh, Corporation. Lo que sería realmente el inicio del de la, de la, de la, de imperio Disney. Entonces se dio cuenta que por detrás suya, para que todos nos entendamos, habían ido contratando a todos los equipos suyos que, iban, que le ayudaban a, a diseñar los cortos de Oswald. Entonces el problema fue que él se quedó solo y lo dejó en una posición bastante desfavorable para negociaciones contractuales para poder continuar en, en Universal. Entonces Disney se fue obligado a aceptar un contrato menos favorable y como resultado de ello, perdió los derechos y el control creativo de Oswald. En esos instantes, y ahora Salud lo comentará más a fondo, o perdió los derechos de Oswald y se enfrentó a un desafío de, para poder subsistir como creativo de necesidad de crear un nuevo personaje. Y ese personaje fue Mickey Mouse, ahora lo explicaré ya más a fondo, a través de un cortometraje de Steamboat Willy. Tras las pérdidas de los derechos, Oswald continuó produciendo por Universal cortometrajes de Oswald, pero el personaje gradualmente cayó en el olvido de las décadas siguientes y también porque empezó a ser eclipsado por los personajes como Mickey Mouse y el universo que se generó en torno a Mickey Mouse. Pero esto no acaba aquí, como podéis creer. En 2006, la historia de Oswald da un giro inesperado cuando Walt Disney Company bajo la dirección de Bob Iger logró recuperar los derechos del personaje con un acuerdo con Universal como parte del acuerdo Disney intercambió algunos derechos deportivos de televisión y de recuperó todos los derechos de Oswald y desde entonces puede hacer apariciones de nuevo en el mundo y en el universo Disney
1: de hecho actualmente se puede ver en la, la plataforma sí, de Netflix, puede ver el corto de Oswald de Lucky Rabbit eh, vale, bueno pues Muchas gracias a por explicarnos la, la historia de Oswald, eh, que a lo mejor muchos de vosotros desconocíais. Eh, siempre me ha parecido curiosa porque él eh, peleó a fondo para conseguir el personaje que le habían arrebatado. ¿no? Imaginaros lo importante es que los derechos de autor que vengan y te lo arrebaten. Pues me parece muy bien que peleó hasta que lo logró. No obstante, eh, mientras sí, mientras no, yo digo que a veces.. El, yo llego a pensar que fue un poco como un arrebato, ¿no? El, el tema, ¿no? Creó eh, Mickey Mouse. Eh, Mickey Mouse fue concebido por Walt Disney y EWORKS eh, como un reemplazo para el personaje de Oswald, el conejo de Lucky Rabbit, eh, del que Disney había perdido los derechos contractuales. El diseño inicial se caracterizaba por su simplicidad, con su rostro redondo, orejas puntiagudas, nariz y ojos grandes y una cola larga. Eh, la leyenda dice que él iba en el tren y que de repente se le ocurrió la genial idea de dibujar un ratón, pero. Eh, tal como hemos escuchado el, la problemática que tuvo con Oswald, eh, más bien fue cómo vamos a conseguir eh, eh, reemplazar a Oswald con el fin de decir, bueno, señores, esto es mío. Eh, de todas maneras, eh, como digo, ahí tenéis eh, todo y no es solo eso, sino la, la famosa frase, todo empezó con un ratón, porque al fin y al cabo es verdad, todo empezó con un ratón. Gracias a Mickey Mouse para recuperar a Oswald y para reemplazarlo por todo lo que había pasado, eh, tenemos como consecuencia todo el mundo Disney a nuestros pies. Pues bien, eh, Mickey Mouse hizo su, de su debut oficial en el, corte en el cortometraje Steamboat Willie, el 18 de noviembre de 1928. Este corto es considerado históricamente como el nacimiento de Mickey Mouse y de la animación sonora. La música y los efectos sonoros se sincronizaron por primera vez en la acción de la pantalla, lo que marcó un hito en la animación y el entretenimiento. Eh, hay que tener en cuenta también que se están poniendo en práctica en este momento los inicios de los principios de la animación, que fueron creados por Disney, que posteriormente se, se le atribuyó la teoría, tales como, por ejemplo, eh, estirar y encoger, la puesta en escena, el pose a pose, la animación. Eh, la animación directa, eh, los arcos... Eh, podemos ver, por tanto, que el hecho de, eh, de esta eh, animación no era casual, sino que era un poco el antesala de lo que se iba a desarrollar posteriormente. No obstante, en cuanto a su éxito inicial, podemos decir que Steamboat Willie tuvo un éxito inmediato y catapultó a Mickey Mouse a la fama. La audiencia se sintió atraída por su personalidad alegre y traviesa y este cortometraje también presentó a Minnie Mouse el interés amoroso... Eh, de Mickey eh, que se ha convertido por tanto en otro personaje icónico eh, a lo largo de los años Mickey Mouse se ha mantenido como un personaje positivo, valiente y alegre, su personalidad encantadora y amigable lo ha convertido en un favorito de todas las edades su relación con Minnie, con Minnie su perro Pluto y sus amigos incluyendo Goofy, Donald Duck y el y el y, el, y, y Daisy Duck ha enriquecido su universo y ha dado lugar a numerosas historias. En cuanto a las películas y cortometrajes, podemos decir que Mickey Mouse ha protagonizado eh, numerosos eh, cortometrajes y películas a lo largo de, lo, de los años. Por ejemplo, Fantasía, en 1940, donde, fue, donde aparece con El aprendiz de brujo, y La Band Concert, en 1935, que se destaca por su otra vez por la innovación en animación. Con todo, su versatilidad como personaje le ha permitido asumir diversos roles, desde un director de orquesta hasta un mago. En cualquier caso, la Mickey Mouse supuso una revolución para la animación. Es decir, su creación y su éxito fueron fundamentales en la revolución de la animación desde la década de 1920 y 1930. La adopción del sonido sincronizado en los dibujos animados cambió para siempre la industria de la animación y allanó el camino para futuras innovaciones. Eh, como he dicho, fue el inicio de lo que es la animación moderna que conocemos hoy en día, hoy que vemos estas películas, que los que vemos que son geniales, porque la han hecho las películas de dibujo animado. Pues podemos ver que Disney, digamos, fue pionero y el que inició lo que es la animación moderna, por decirlo de alguna manera. En cualquier caso, su popularidad ha dado lugar a una amplia gama de productos de merchandising con su imagen, juguetes, ropa. Eh, accesorios, eh, objetos para el hogar y un millón de etcétera. Esto quiere decir que su imagen se ha convertido en un emblema de la cultura pop y un símbolo reconocido por todo el mundo actualmente. De hecho, fijaros que la figura de Nicky es muy sencilla, simplemente tres círculos. Eh, por tanto, el círculo también se asocia muchas veces a lo que es a la fabilidad, a la eh, no, como que nos transmite un poco más de confianza. ¿no? Por tanto, imaginaros cómo eh, esa imagen ha logrado un poco... Eh, cautivar al mundo entero. Eh, Mickey Mouse, por lo tanto, se ha convertido en una figura central en los parques temáticos Disney en todo el mundo, incluyendo Disneyland y eh, Walt Disney World, donde su imagen se ha convertido eh, en un icono hasta tal punto eh, que perdura en, en, en uno de los, el, el, como el personaje más recordado y admirado de todos los tiempos. Eh, así pues, eh, hay que tener en cuenta que el aniversario de Mickey Mouse en 1928 se celebra de diversas maneras en todo el mundo con eventos especiales, posiciones y lanzamientos de, de productos conmemorativos. Eh, puesto a pesar de que tiene un carácter atemporal, siempre ha sido relevante para cada generación. Así pues, Mickey Mouse no solo es un icono de entretenimiento, sino también un símbolo de la compasión y de la amistad. Ha sido embajador de buena voluntad de organización de las Naciones Unidas y ha estado también involucrado en numerosas iniciativas benéficas. La historia de Mickey Mouse es un testimonio de la creatividad de Walt Disney y su impacto perdurable en la animación y la cultura popular. A lo largo de los años Mickey Mouse ha mantenido su posición como un icono querido y su influencia se extiende mucho más allá del mundo de la animación, llegando a la cultura y la sociedad general. Mickey continúa siendo eh, un recordatorio de la alegría y la imaginación que Disney ha aportado a las vidas de muchas personas en todo el mundo. Es más, podemos decir que muchas de las películas de Disney actualmente tienen Mickey oculto. Podemos encontrar cómo lo, esos tres círculos generando esa cabeza de Mickey se va compartiendo. No podemos olvidar, por tanto, que todo empezó con un ratón y que gracias a Mickey eh, tenemos lo que tenemos hoy en día con respecto a Disney. Si no hubiera sido por Mickey eh, no hubiera habido nada. De hecho, en el corto que os he comentado al principio... ...el que se ha estrenado recientemente en Disney Plus... ...podemos ver cómo Mickey le da las gracias a Walt... ...y le dice que el show debe continuar... ...que se debe continuar con todo... ...esto se debe a que... ...todo empezó con un ratón y dio que la... ...la vuelta al mundo... ...a todo lo que... ...a todo lo que conocemos hoy en día...
0: ...bueno pues ahora... ...vamos a continuar con Disney... ...vamos a pasar una parte... ...como siempre decimos somos humanistas de muchos colorines... Y ahora vamos a ver un poquito la parte más tecnológica, no tanto desde un punto de vista de ingeniería, sino de un punto de vista de, de, de animación. ¿no? En este caso, eh, el señor Walt Disney, además de ser un visionario en el mundo del entretenimiento, lo cual nadie pone en duda, a priori, hay muchos sectores que dicen cosas muy raras de las películas Disney, pero eso sería otra historia para hacer un, un día, un, no, un, episodio sobre un
1: episodio sobre las historias cosas que hay. extrañas e
0: interpretaciones surrealistas. No solo surrealistas. las
1: interpretaciones surrealistas que se hacen de las películas, sino también como digo yo, muchas veces se dice las películas de Disney son para niños. Bueno, serán para niños pero también tiene una lectura adulta. A ver, que yo soy de las que me traumatizó con la muerte de Mufasa. Que ahora, por ejemplo, quieren quitar, que quieren hacer una, un remake eh, de live action de eh, Bambi, lo cual yo no lo entiendo, la verdad esto ya es a título personal porque los últimos matices que ha tomado Disney ha sido un poco rocambolesco a mi punto de vista, pero que quieran eliminar la muerte de la madre de Bambi vamos a ver, que yo he crecido con la muerte de la madre de Bambi aquí estoy, vamos
0: Exactamente. Pues eh, el señor Disney introdujo varias innovaciones y tecnologías que influyeron en la industria de animación y os vamos a explicar 8 o 9 de ellas La primera de ellas es la animación internicolor Disney fue eh, uno de los primeros en adoptar y aprovechar las tecnologías de Technicolor para la animación. De hecho, el cortometraje Flower and Trees de 1932 fue la primera película animada del mundo en ganar un premio de la academia y ser en Technicolor. La tecnología Technicolor le permitió a Disney producir películas en color, marcando una diferencia significativa en la experiencia visual de las películas animadas. Eran los únicos que las producían en color de todo el mundo, en Technicolor. Luego, la animación... La multicapa en
1: multicapas y las técnicas de profundidad. Las técnicas, yo estaba hablando de que es considerado el Disney el papá de la, de la animación eh, contemporánea. ¿no? Walt Disney y su equipo desarrollaron técnicas de animación multicapas que permitieron la, la creación de una sensación de profundidad y realismo en las películas animadas. Esto se logró al, superner, al superponer múltiples capas, capas de animación en una sola escena. Estas técnicas se utilizaron en películas como Blanca Nivel 7 enanitos, donde eh, se logró una sensación de profundidad en los bosques y los castillos. Por otro lado, también eh, la utilización de la cámara multiplano. Eh, Disney fue pionero en la adopción de la cámara multiplano, una tecnología que permitía crear la ilusión de movimiento y profundidad en la animación. La cámara multiplano se utilizó por primera vez en el cortometraje de Old Mill en 1937 y posteriormente en películas como... La Cenicienta, en 1950, y La Bella Durmiente, en 19, eh, ya prácticamente en 1959. Esta innovación revolucionó la animación de agregar profundidad y realismo a las escenas, lo que se convirtió en una eh, característica distintiva de las películas de, de Disney.
0: Luego nos encontramos con los efectos especiales en la animación. Disney y su equipo desarrollaron y aplicaron técnicas de efectos especiales en la animación. Los inventaron ellos. Un ejemplo notable es el uso del sistema rotoscopia en Blancanieves y Siete Enanitos. La rotoscopia implicaba trazar imágenes de personas reales, lo que permitió una mayor autenticidad en los movimientos de personajes animados. Esta técnica sentó las bases para futuros desarrollos en la animación y la integración de personajes animados con actores reales. Puedes decirlo de alguna forma porque nos entendáis ahora. Eh, todas estas es es escenas de efectos especiales que vistan por ejemplo a los Vengadores, a los, a los actores con los trajes estos especiales para que luego un ordenador recree sus movimientos. Esto es rotoscopia muy avanzada y esto es lo que inventó el señor Disney de forma muy primigenia en, en los años 30. Un sistema para que en imitación y basándose en actores reales se pudiera traspasar a técnica animada.
1: Eh, por otro lado, el sonido sincronizado a la animación. ¿no? Hemos hablado del Steamboat Willy, hemos dicho que... Fue eh, pionero en incorporar sonido sincronizado en películas animadas, como el caso, como hemos comentado, de Steamboat Winnie en 1928 con Mickey Mouse. Y la inclusión de diálogo y efectos sonoros sincronizados con la acción en pantalla revolucionó la animación y llevó a la creación de películas animadas más inmersivas y e entretenidas. No no podemos olvidar Blanca, a nivel de los siete enanitos, en 1937, que era el primer largometraje de animación que, incluida, que incluía las canciones, y Bueno, y yo creo que todo el mundo no, no sabemos las canciones de, de los siete enanitos, de... ¡Ay, ho! ¡Nos vamos hasta...! ¡Nos vamos
0: hasta...! Eh. Y luego nos encontramos con las innovaciones en narración y guión. Disney también contribuyó significativamente a la narración y a la estructura de las películas animadas. Introdujo el concepto de storyboards que no existía, de guiones gráficos en la producción de películas animadas, lo que permitió una planificación visual detallada y una narración más efectiva.
1: Por otro lado, eh, la expansión de, de la franquicia y el merchandising, Disney fue uno de los primeros en darse cuenta del potencial de la franquicia y el merchandising desde la década de 1930, permitió la comercialización de productos relacionados con sus personajes, lo que marcó el inicio de la estrategia de negocios exitosa, que se ha convertido en un modelo para la industria de entretenimiento. Quien no tiene un peluche del Mickey Mouse o quién no tiene un, una muñeca eh, de cualquier princesa Disney o no la ha tenido mmm, cuando ha sido pequeña? Eh, por otro lado, eh, innovaciones humanitarias y de responsabilidad social. Más allá de la tecnología, eh, Disney desempeñó un papel importante en la promoción de la educación y la cultura a través de sus películas y programas. También sirvió como embajador de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas, como se ha comentado anteriormente, y estuvo involucrado en numerosas iniciativas benéficas y educativas. Actualmente, si nos metemos en la página de, de Disney Company, podemos ver cómo sí,
0: su... colaboran con distintas
1: eh, causas sociales y demás. toda
0: la responsabilidad social corporativa que tiene, que tiene la, la marca. Luego, eh, ya finalizando en este, este bloque, en temas de legado e influencia, el legado de Walt Disney ha influido en generaciones de animadores, cineastas, creativos. Su enfoque innovador, tecnológico y narrativo ha dejado una huella duradera en la industria del entretenimiento. En resumen, eh, Walt Disney a nivel de innovación tecnológica no solo creó personajes icónicos y emocionantes historias, sino que también impulsó la tecnología y la narración de la animación y el cine. Sus contribuciones y avances en estos campos han sido fundamentales para la evolución de la industria del entretenimiento. Su enfoque en la calidad y la innovación tecnológica ha perdurado y sigue perdurando.
1: Bueno, eh, una vez dicho esta técnica eh, hemos analizado un poco la película de Blancanieve eh, desde un punto de vista, digamos, técnico, ¿vale? puesto que si hablamos de Blancanieve todo se nos va a venir es una película para niños, es una película eh, machista porque ya estamos escuchando de todo hoy en día porque no se puede hablar, tenemos que tener en cuenta que Blancanieve se crea en el año 1937 y que es un poco el reflejo de la historia eh, a modo de curiosidad de la técnica eh, hay quien dice que que tiene la cara de, de ella, de la protagonista de Blancanieves, parecida a Betty Boop, porque eh, dicen que Disney se inspiró un poco en ese personaje sí. para crear a, a la propia Blancanieves. Así que si ustedes ponen la película, podrán ver perfectamente eh, que, eh, esa similitud de algún modo. Bueno, ¿qué peculiaridades tiene la película de Blancanieves a nivel técnico? De decirlo de alguna manera. En primer lugar, es el primer largometraje animado. Es decir, fue la primera película animada de larga duración de la historia. Hasta ese momento las películas animadas se limitaban a cortometrajes. Incluso le llegaron a decir a Walt Disney que estaba loco y que no iba a triunfar con esta película. Lo que digo yo, que ya la persona que le decía que no iba a llegar, que por favor que se callara. Porque siempre acababa, acababa haciéndolo y acababa triunfando, ¿no? Como, como hemos podido ver. Asimismo, también fue la primera película de Technicolor. Eh, lo que se convirtió en una de las primeras películas en color, haciendo una transición al color que marcó un gran avance en la animación y cambió la experiencia visual de las películas animadas. Por otro lado, eh, las innovaciones en animación multicapa quedan también marcadas en la película, es decir, el equipo de Disney desarrolló y perfeccionó técnicas de animación multicapa, permitiendo la creación de una sensación de profundidad y realismo en las escenas. Estas técnicas se aplicaron a la creación de fondos y a los propios personajes. Y, si observamos la película podemos ver cómo eh, se alternan esas capas. Hay que estar un poquito atento pero se puede observar. Por otro lado, av avances en la animación de personajes. La película destacó la habilidad de Disney para dar vida a los personajes animados con una expresividad y emotividad sorprendente. Blancanieves fue un hito en cuanto a la animación de personajes femeninos en particular.
0: Ojo a lo que voy a decir ahora. Pues sí,
1: bueno, Blanca fue revolucionario, puesto que fue eh, bueno la pionera en el uso de una banda sonora original. Eh, la música compuesta eh, por Leigh Harling, Paul Smith, Frank Churchill fue fundamental para narrar el tono de la película. Es verdad que una película Disney no se entiende sin su banda sonora. Y esta
0: fue la primera película de la historia que usó una banda sonora original propia compuesta para esa propia película de forma específica. de
1: hecho yo me dio un problema, medio en serio y he cantado I hope, I hope, casa de descansar. Es decir, ta, 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 fue, ta, ta, ta.
0: fue la primera vez que se hizo un estudio muy exhaustivo a nivel musical, a nivel de ciencias musicales, porque tenían que. Fue la primera vez que se intentó a través de la música narrar y sincronizar los hechos que se contaban en una película, de igual que fuera eh, de, de animación o fuera de, 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 de en, este en caso cualquier de caso, reales. sí es
1: verdad que la primera vez que se reconoce una banda sonora de este tipo en la Academia por los Oscars es en Blanca. 1991 con La Bella y la Bestia sí. que es la película que se reconoció totalmente la banda sonora, aunque antes se había tenido es, para mí es sorprendente, puesto que no solo Blanca Nieves, sino otras como eh, La Bella y eh, la Bestia ya lo hemos dicho, La Sirenita Lita, que, la, Aladín. Aladín pero bueno la primera vez es, eh, es eh, la, la, la Bella y la Bestia. Pero luego, eh, por ejemplo, anteriormente, de la época coetánea de Disney, mmm, no sé, por poner un ejemplo, Cenicienta. Mmm, quien no se conoce las canciones de, de Cenicienta? La Bella Durmiente, quien no se las conoce? Pues fijaros la importancia que tuvo. Eh, bueno, dicho lo cual, pasamos ahora mismo a, pasar, a hablar también de la Feria del. 64, que fue un hito en la vida de Walt Disney y también en Disney Studios.
0: Bueno, pues la feria del, del 64 fue, fue un hito, puesto que también conocida como Feria Mundial de Nueva York, fue la Feria de las Naciones Unidas. Fue un evento de gran envergadura, se llevó a cabo en el Flushing Meadows Corona Park en Queens, Nueva York, y esta feria internacional tiene como objetivo promover la paz, la cooperación y el entretenimiento global y atrajo a millones de visitantes de todo el mundo. Eh, en ese caso, en aquella época, Walt Disney y su empresa, que conocida como eh, Walt Disney Company, desempeñaron un papel significativo creando diferentes atracciones y pabellones que culminaron eh, en ese propio evento.
1: Uno de ellos fue It's a Small World. Quien no conoce la canción It's a Small World, no, 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 no. eh, es una de las atracciones más emblemáticas de la, fe, eh, de la feria. Y esta atracción fue diseñada por Walt Disney. consistía en un recorrido en bote, creo que es de unos 11 minutos, a través de una serie de, de escenarios que representan diferentes países y culturas de todo el mundo. Eh, acompañados por la canción It's a Small World, que es una canción bastante... Que, que se pega bastante cuando la canta, y los visitantes viajaban a través de las escenas llenas de muñecos animatrónicos que representaban en diversas partes del mundo. Eh, la atracción transmitía un mensaje de unidad, paz y hermandad global, destacando la idea de que a pesar de nuestras diferencias todos compartimos el mismo mundo. A modo de curiosidad, hay que decir que eh, cuando le proponen la, la atracción a Disney, en un primer momento, le dicen que, que la persona que cogió el teléfono, que no, porque resulta que eh, estaba eh, digamos que estaba a tope eh, Disney en toda la situación pero él coge, se entera y dice que cómo que no y dice que sí, que la iban a montar y tardar y la hicieron en nueve meses, en nueve meses En un, un tiempo récord
0: Exactamente, puesto que hicieron dos pabellones adicionales eh, el pabellón de la Ford Motor Company eh, Walt Disney y su equipo colaboraron en el diseño del pabellón de la Ford Motor Company en la feria y la atracción principal de la, de la atracción fue Magic Skyway que era una experiencia que llevaba a los visitantes En un viaje a través de la historia de la humanidad Y la evolución de la tecnología automotriz La Magic Skyway fue un logro tecnológico notable Ya que presentaba tecnología de animatrónica Que hablaremos en otro podcast De forma más sí. específica y dedicada nada más que a ello Y que permitía la creación de figuras animadas Y realistas que interactuaban con los, con los visitantes
1: Bueno, pues no podemos olvidar, por tanto, eh, como he dicho, que la participación de la Feria de, el, de Nueva York, como he comentado anteriormente, se creó también lo que era Progressland, cuando hemos hablado de Epcot lo hemos comentado, que, que ofrecía una visión imaginativa de cómo sería eh, la vida del futuro. no, eh, no solo eh, Esto posteriormente se materializaría en Epcot eh, y, como he dicho, quedó como parte eh, bueno, significativa, representativa, por decirlo de alguna manera, en World in the World, en uno de los parques que se abrió en la década de los 80, eh, prácticamente. Bueno, la participación de Walt Disney en la feria de Nueva York eh, no solo mostró su capacidad para crear experiencias de entretenimiento únicas, sino también promovió mensajes de paz, unidad y progreso a través de la narración y la tecnología. Las atracciones y pabellones creados por Disney se convirtieron en los favoritos de los visitantes y contribuyeron significativamente al éxito de la feria. La Feria Mundial de, de, eh, de Nueva York eh, supuso un evento de tal importancia eh, que además eh, estas contribuciones eh, bueno, estos pabellones y demás, luego también se reflejó en los parques como podemos ver, atracciones como el Carousel of
0: Progress exactamente, que está también basada en, en, la, en la feria en la feria, exactamente
1: eh, además, si tienen ustedes la oportunidad de ir a Walt Disney World, a Magic Kingdom, yo les recomiendo de todas visitarla. todas, visitarla sobre todo esa bueno pues esto ha sido un poco el recorrido de, de la historia de, de, de Walt Disney por decirlo de alguna manera eh, Walt Disney mmm, hay que decir que es un hombre que vino prácticamente de la nada, hay quien dice que repartió periódicos que, y no solo eso sino que montó su propio imperio, creó en su, en su sueño y lo persiguió hasta que lo hizo realidad. Eh, hoy en día, eh, no solo, como he dicho, tenemos lo que son las películas Disney, sino que también contamos con una gran variedad de, de parques temáticos, eh, eh, como hemos dicho también, ¿no? eh, merchandising y demás. Es decir, podemos ver cómo Disney se ha sumergido en un mundo transmedia, es decir, cómo de un elemento... Eh, sí. que empezó con Mickey Mouse, se ha, se ha derivado en múltiples historias eh, que nos han acompañado y nos seguirán acompañando eh, por, todo, por todo el mundo eh, gracias a, esa, a esas imágenes. Invitándonos a soñar e invitándonos a crear nuevas historias a través de la animación.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y es, un, es una figura a descubrir y creo que es una figura que, que tiene que ser redescubierta por la historia que iremos, iremos añadiendo diferentes programas a lo largo de... A los diferentes episodios a lo largo de esta temporada y de las próximas Puesto que hay mucha mucha tela que cortar Y que bueno, ya os iremos descubriendo poco bueno, a poco Bueno, sí,
1: Disney hoy hemos hablado de Blancanieves Pero es que no es la única película Es que Mickey Mouse se podría llevar un programa para sí mismo eh, Otro que también se podría llevar un programa para sí mismo eh, Es Mary Poppins, ¿no? Y... Sí, hay,
0: hay muchos que, que se irán descubriendo hay muchas cosas que, que os iremos contando, Ya que hemos que dicho también de la
1: banda sonora, Mary Poppins, que no conoce la banda hecha por, lo, por los hermano míticos Sherman. hermanos Sherman, ¿no? Del, de primer, de, del primer momento hasta el final y esa famosa canción de Fit the Birds, que es la que adoraba a Walt Disney, ¿no? Eh, bueno, pues en definitiva, este ha sido el programa de hoy. Ha querido ser un homenaje a los 100 años de Disney y a la figura de, de su creador, de Walt Disney haciendo un recorrido, eh, por, no solo por las películas, sino también por las técnicas creadas y por todo lo, lo acontecido. Eh, no podemos quedarnos, por tanto, con que es una cosa para niños, sino que es mucho más, más allá. Es mucho más allá, no solo para niños, sino las películas de animación no podemos verlas con una lectura infantil. Hay que, ver, hay que verlas con muchas lecturas y con muchas interpretaciones. muchos matices. Sí, puesto que te, no es solo la, la historia que nos cuentan, la técnica, la utilización, son los planos, es todo. Y bueno, antes de terminar, Javi, ¿cuál es tu película favorita de Disney? Eh,
0: de animación o de actores reales. Nombre no, de animación. De animación creada eh, por Walt Disney. Va, vamos para... a
1: ponerlo difícil. Creada por Walt Disney.
0: Creada por Walt Disney, eh, yo diría que Cenicienta.
1: Cenicienta. Bueno, yo me quedaría, para mí es complicado elegirla, pero si tuvimos que elegir de las creadas por Walt Disney, una de las que más me gusta, Peter Pan. Yo adoro la campanilla y adoro la historia de, de Peter Pan y me la sé prácticamente de memoria. Bueno, yo podría decir que me sé de memoria todas las películas de, de Disney. Bueno, y de la década de los 90, venga. Aladdin. Que, que, que
0: Aladdin.
1: Que, a mí Para mí es la más difícil. ¿eh? Yo, de la década de los 90, como crecí aquí, pues yo podría decir... Bueno, mira, vamos a elegir tres. Yo diría la, a la Sirenita, la Bella y la Bestia y la en las tres que yo diría. Para mí son las tres claves. Muy buena esa. Bueno, pues esto es todo. Eh, como siempre, eh, estamos a vuestro servicio para lo que necesitéis. Si queréis proponer algún tema o queréis hacer algo solo, tenéis que... Eh, escribirnos a nuestras redes sociales que son
0: podcast en tanto en Twitter como en Instagram eh, arroba @podcastestrella y en LinkedIn tenemos un grupo que es la segunda estrella a la derecha eh, donde nos podéis encontrar y si tenéis que comunicarnos alguna cosa por email nuestro email es podcast segunda gmail.com repito podcast segunda gmail.com
1: y bueno y nada simplemente que sigáis pidiendo deseos a la estrella del, y que el lado azul os lo, con, os lo conceda y os esperamos como Peter Pan en la segunda estrella a la derecha. Hasta pronto. Hasta pronto.